0: Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et de moins en moins efficace qui vous parle de l'actualité du crossfit et de l'entraînement fonctionnel en général J'espère que vous allez bien, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour avec mon compère
1: Avec mon compère Gauthier, et eh oui je suis encore là les gars
0: voilà. Il est là mais il dort apparemment Non non il y a un décalage horaire je pense entre <rire> nos deux micros Il a débarqué chez Wham pour l'enregistrement du podcast Il s'est affalé sur mon canapé 45 secondes après Je voyais à chacun de ses ronflements la visière de sa casquette faire <rire> ouais, mais Ne dévoile pas toutes les backstage Ce sera dans le documentaire à la fin de la saison <rire> En tout cas comme d'habitude Ce numéro du Shaker Show Est sponsorisé par Fitaid, la boisson qui rend fit ah, La vérité c'est que La canette est déjà vide c'est pour ça que je la pour la jeter et la recycler. Cet épisode est également sponsorisé par Therapize, c'est une marque qui fait des petites euh, ventouses automatiques, c'est incroyable. Ça peut vous détendre euh, à la fois les trapèzes et tendre la partie de, de votre anatomie de votre choix. Voilà, c'était la première vanne grivoise de ce podcast. Si on parle un petit peu au
1: sommaire du podcast d'aujourd'hui. Ah oui, merci pour la transition. Parce que là, comment enchaîner derrière, euh, étirer votre anatomie Non, de quoi on va parler aujourd'hui bon, On va pouvoir parler un peu du site. Déjà, c'est la dernière actualité qu'on a vécue euh, le week-end dernier. Et puis après, on peut parler un peu des French, parce que ça va commencer à arriver, cette affaire-là. Ouais, effectivement. Hein, si vous êtes un
0: peu fan de la saison compétitive de CrossFit, vous le savez, euh, on vient, ou du moins, on est sur le point de finir l'intégralité de ce qu'on appelle les semi-finals, qui permettent de qualifier les meilleurs athlètes aux CrossFit Games. Pour ma part, j'ai vécu euh, les lollandes le donne et une partie du Sid. Pour la part de Gauthier, il a vécu une partie des lolandes et l'intégralité du Sid. Bref, tel le Ying et le Yang, à nous deux, nous ne faisons qu'un. Euh, et en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que bah, c'était
1: Plutôt un beau spectacle, qu'est-ce que qu'on penses Ouais, c'était vraiment très très chouette. On a vécu un beau spectacle en plus, Willy a gagné, donc c'est quand même c'est un super week-end. <rire> Il y a un mec dont je tairais le nom,
0: qui à chaque fois qu'il parle de Willy George, dit The King, le roi. <rire> ah là, là 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 les fanboys Ouais en tout cas effectivement Willy oui, l'a remporté donc c'est cool si vous aimez bien le crossfit francophone parce que déjà ça veut dire que l'animal il est bien bien réparé et prêt à affronter la suite mais c'est pas le seul à avoir tiré son épingle du jeu euh, Guillaume Briand lui aussi à deux points près est parti récupérer son spot pour les crossfit games une nouvelle fois ça c'est des grosses félicitations Guillaume et moi on se connaît plutôt bien, on n'a pas eu que des hauts okay, dans nos échanges mais je suis hyper content pour lui euh, qu'il arrive à atteindre son rêve. Aussi moi euh, qui suis pour le coup c'est moi le fanboy, hyper content de voir André euh, accrocher une troisième place, surtout après un début de compétition franchement pas évident. Euh, ça compte pour 50%, hein, il est à moitié français ce mec là, donc non, là, on, on, je... prend, on prend ce qu'on veut. Et puis aussi il hein, y avait d'autres francophones euh, déjà dans un premier temps chez les garçons qui sont plutôt euh, bien bagarrés. Elliot euh, Génin qui pour une première fait une forte impression et puis on a Antoine dit Antoine Dumes mais c'est Antoine Dumain qui lui va récupérer du coup une chance de qualification pour les games au travers de ce qu'on appelle les online qualifiers.
1: Ouais, carrément les online qualifiers ça va commencer et puis ça va être ça va être collant il ne pourra en rester qu'un seul à la fin de tout ça. Tu peux expliquer un petit peu le principe du online ouais. qualifier Le online qualifier l'idée de tout ça c'est que les athlètes qui ont fini si je me trompe pas de la 6 à la 8 place du coup sur chaque demi-finale devrait s'affronter sur une compétition online qui devrait retirer un seul athlète, qui celui qui a terminé euh, je sais pas combien il y a le WOD, je sais pas vraiment le format de ce truc là mais en tout cas euh, ils vont retirer le meilleur athlète chez les garçons et la meilleure athlète chez les filles de ceux qui ont terminé de 6ème à 8 e et il n'y a que 32 athlètes qui participent donc les chances sont ouvertes <rire> 32 athlètes qui participent pour une place
0: du coup euh, en qualification Alors, au niveau du format, bah, à mon avis c'est si WOD à réaliser en 15 minutes, <rire> un truc comme ça. <rire> euh, ouais, effectivement, ça ne fait, euh, fait pas cher, mais euh, quoi qu'il en soit, si ça peut permettre à certains de gratter euh, la place du coup à Madison, bah du Madison, c'est très cool. On a fait les garçons, on peut aussi parler des filles. Hein, on a eu euh, deux belles représentantes francophones au Strength Indeps, euh, à commencer par Métis, la petite protégée de Ben qui s'entraîne euh, du côté de Bordeaux et qui était venue faire une des annonces des hautes de qualification du French à Paris. Hyper cool un petit mot si jamais vous ne le connaissez pas du moins Accroche-Suite Louvre c'est devenu euh, très célèbre ok maintenant si vous cherchez quelle est la bonne stratégie vous prenez la stratégie de Métis qui est si ça pète ça pète <rire> <rire> ce qui est pour moi vraiment la meilleure stratégie de la Terre euh, également aussi il y avait Marie-Robin qui était présente qui elle s'était déjà chauffée euh, c'était déjà chauffé en faisant les Lolandes cette fois-ci en Eric, comme pour faire un galop d'essai et qui pour sa première semi-final un petit peu officielle pour CrossFit décroche une très très belle 9 place franchement je partage l'avis de, de Willy George qui, euh, qui a pu poster sur les réseaux que l'an prochain elle allait tirer son ticket euh, voilà j'ai fait quelques petites recherches sur Instagram en fait on s'en rend pas compte mais Marie elle est là depuis très très longtemps elle a une très belle altéro et elle a su se construire au fur et à
1: mesure du temps
0: donc c'est une très très belle progression et puis ouais. voilà on est une très belle côté.
1: altéro c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'elle les snatch plus que nous deux réunis donc effectivement <rire> ouais, c'est sûr que c'est quand même pas mal et en plus on, en plus on squat snatch qu'on n'a jamais réussi à faire Ça Ça c'est
0: quand, quand même fou le monde du crossfit tu vois tu veux faire des compliments à une meuf tu fais hé hey Marie tu as vraiment une très belle <rire> altero
1: c'est incroyable c'est vraiment incroyable non, et puis surtout on a surtout le, le départ de Samantha Briggs qui arrête du coup sa carrière compétitive en CrossFit et eh oui c'est vrai après 90 ans de carrière
0: <rire> mais c'est vrai que celle qu'on appelle la machine dit Engine elle tient sa révérence franchement c'est aussi une certaine époque du CrossFit qui s'éteint avec elle c'était vrai, vraiment une compétitrice hyper cool moi j'ai déjà eu la chance de m'entraîner une fois avec elle à Paris pour vous donner un petit peu une idée de l'expérience il est 23h elle fait un composé de 10 tours, moi je fais un tour, Julian Festor fait le deuxième tour, on a les mêmes mouvements, les mêmes poids et elle nous latte <rire> et je me rappelle une vraie petite histoire que peu de monde connaît. Euh, Daniel, toujours pour, euh, pour être très poli et très courtois, me dit voilà par contre Sam quand elle va rentrer à son hôtel s'il te plaît tu, tu la raccompagnes et donc du coup je me retrouve à raccompagner Sam Brix qui croyez-le bien n'a pas besoin spécialement de garde du corps mais ça se voyait qu'elle avait peur que je lui saute dessus un peu, et donc du coup, quand je lui dis au revoir, elle m'a fait une franche poignée de main, m'a fait fort sympathique. Et du coup, ça m'a fait Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'accompagne cette femme Elle a vraiment absolument pas besoin de moi, mais, euh, mais c'était assez drôle. En tout cas, elle est vraiment, vraiment archi cool. Et je suis sûr qu'on la reverra d'une manière ou d'une autre sur
1: les dance floor, peut-être pas pour faire
0: de la compète, mais elle restera dans le gérant de la communauté.
1: Ouais, c'est certain. Et puis, si vous avez encore un œil sur les, sur les reportages que CrossFit a publiés, je crois qu'il y en avait sur Netflix, ils sont plus maintenant. Et on se rappelle d'un event où Orange le quand ils font le trail, elle double Bren Fikowski juste sur la ligne, sur la première année de Bren Fikowski au Games, alors qu'elle était forcément première déjà chez les filles, donc elle n'avait pas besoin de plus, mais <rire> c'était ça montabri, parce que c'était vraiment ça un quart dur du commun et un mental. Ça, euh, ça, ah, fait, pla ça fait plaisir <rire> <rire> Donc voilà ce qu'on a vécu chez les garçons et chez les filles sur les workouts. Après, en termes de workouts, c'était vraiment très très cool. Il y avait quand même du beau spectacle. On a vécu le deuxième jour, je crois, je ne me trompe pas, sur le wood avec les rings. Non, c'est le premier jour, avec les snatchs et les, et les ring muscle up. Une bonne remontée de Willy, c'était vraiment très cool à voir. Et l'ambiance était vraiment au rendez-vous parce qu'il y avait deux floors. Il y avait un floor pour une compétition annexe qui s'appelait la Community Cup et un autre floor euh, principal pour les élites. Donc euh, honnêtement, il y avait vraiment de quoi faire et on s'ennuyait pas.
0: D'ailleurs, cela étant dit, puisqu'on a parlé de la compétition, moi ce qui me faut aussi sourire c'est que, mine de rien, sur les semi-finals, il y a de plus en plus une gronde quand même qui se fait entendre sur les réseaux, notamment portée par un mec qui s'appelle HealerFit, si vous ne le suivez pas sur Instagram allez le suivre, euh, qui met un petit peu l'emphase sur parfois euh, certains athlètes qui ont un petit peu de mal à respecter les, les standards de mouvement euh, donc du coup, c'est-à-dire que quelque part, ces débats qu'on avait il y a quelques semaines ils sont vraiment d'actualité, ok on a pu voir des trucs qui faisaient saigner des yeux euh, Asrins Indeps, mais pas que, et c'est un peu l'eau de toutes les compétitions, mais une nouvelle fois, essayez de garder en tête qu'on peut toujours jeter le discrédit sur, sur un juge, etc. Mais c'est que des mecs qui viennent, qui dépensent pour souvent beaucoup de leurs deniers pour faire partie de la communauté, et qui sont là pour permettre aux événements d'avoir lieu. Et en toute transparence, par exemple, le French Redone n'aurait jamais lieu si on n'avait pas une armée de bénévoles de malades avec nous. Euh, mais par contre, euh, voilà, les prises de décision, elles se font vite, et donc, à un moment donné, on ne peut toujours avoir tendance à se dire est-ce que c'est de la faute de l'athlète, du juge, de ci, de ça Je jette la faute sur personne, en tout cas, ça n'est absolument pas la faute euh, du juge qui fait toujours de son mieux, mais une nouvelle fois, ça nous responsabilise tous sur l'importance, ok, d'être fair play, de jouer le jeu correctement, et donc, par exemple, un burpee, c'est un burpee, se mettre debout sur un deadlift, c'est se mettre debout sur un deadlift, et il faut renforcer partout dans les cours, à l'entraînement, dans les bouts de calif, sur les vidéos, sur les compètes, même si c'est euh, si la, la compète interbox euh, cantonale de je ne sais où, c'est standard de mouvement, parce qu'en fait c'est ce qui contribue à garder une pratique qui est propre, et dans laquelle tout le monde va dans la bonne direction.
1: Ouais carrément, c'est ce qu'on a vécu ce week-end aussi, et puis du coup tu nous offres une transition toute faite, ça montre qu'on est des podcasters d'élite maintenant, quand on parle de, quand on parle de standard, euh, au French ça va être le cas, les standards seront respectés.
0: Ouais, les standards seront respectés.
1: Écoute, très franchement, euh, là-dessus, euh, je, je, je jette le
0: propre sur personne, mais honnêtement, je ne pense pas que le French Redone, malgré tout, ce sera mieux qu'ailleurs. Euh, je le dis en toute transparence, c'est sûr que c'est un sujet chez nous de vraiment faire ouais, voilà. euh, respecter de bien les faire standards. Le possible, en tout cas. Ça, c'est certain. Les mecs seront tous euh, bien sensibilisés là-dessus. On a la chance d'avoir des, des juges qui, pour beaucoup, ont pas mal d'expérience, mais la vérité aussi, c'est que ça fait trois ans que l'événement n'a pas eu lieu, et que donc... Euh, et que donc forcément, il bah, y aura forcément des loupés. C'est une évidence, je ne prétends absolument pas que le French sera mieux qu'ailleurs. Tout ce que je dis, c'est que collectivement parlant, il faut qu'on soit sûr de, voilà, de garder ces choses-là en tête, que les standards sont importants, qu'en fait, en vérité, avoir un standard très rigide, c'est le seul moyen d'être équitable envers tous les athlètes. Parce qu'en fait, si on laisse faire n'importe quoi, eh ben en fait, euh, les plus gros tricheurs s'en sortent. Si on est, euh, on est carré sur une partie des lignes, ben en fait, on, pén on pénalise peut-être ceux qui ne sont pas forcément les moins bons au profit de ceux qui jouent à flouter un petit peu les lignes. Donc en fait il n'y a qu'une seule manière de juger et, euh, et c'est d'être très premier degré par rapport au standard. Et donc, et donc quelque part d'être dur il n'y a,
1: a pas 36 000 solutions il n'y a que comme ça qu'on peut être équitable ouais, c'était vraiment le message derrière tout ça c'est qu'effectivement on va s'astreindre à essayer de créer les choses les plus, les plus strictes possibles en tout cas faire du mieux possible sur, sur ce week-end si sûr. on a plus d'infos, des infos très pratiques par rapport à ce week-end, dans, dans combien de temps ça commence où est-ce qu'il faut qu'on aille
0: et ben, en tout cas ouais, le French Redone qui en toute transparence hein, je dis ça, les organisateurs, des, du moins, les organisateurs du moins du Strength Indepts sont vraiment des bons potes à nous mais franchement leur event à côté de ce qu'on vous prépare c'est vraiment claqué au sol <rire> si vous croisez un mec qui s'appelle Mansbridge, vous pourrez lui dire, c'est un bon pote à moi. En tout cas, ce qu'on vous réserve, c'est trois jours de compétition, on l'espère, le plus ensoleillé possible, sans
1: être caniculaire. Ouais, les pas de risque, à mon avis.
0: Au vélodrome de 50 ans en Yvelines, ça sera vendredi, samedi, dimanche prochain il y a 800 athlètes qui vont assurer la compétition, une armée de 300 bénévoles, il y a un village partenaire franchement qui ouais. ressemble... Euh... Prenez votre chéquier, il va y avoir 2-3 trucs à ah, acheter. Là ça, là ça va cramer l'oseille dans tous les sens. Vous voulez vous entraîner, il y a un espace spectateur spécialement prévu pour vous, avec en plus de ça bah, des watts qui vont être fun parce qu'ils vont, ils vont vous permettre de tester les mêmes outils, les mêmes jouets que ce qu'on veut utiliser les élites lors de la compétition. Donc venez, ça va être vraiment ludique. Ce ne sera pas un combo euh, pété d'amad sit-up et, euh, et de burpee ou je ne sais quoi. Vous allez vraiment faire des choses qui sont rigolotes et qui vont pouvoir s'inscrire dans votre journée. Il euh, y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Vous avez envie de vous poser dans l'herbe, vous serez en mesure de regarder le streaming live sur l'écran géant qui est à l'entrée auquel du Vélodrome. Ça va vraiment être lourd. Et, euh, et voilà c'est vraiment l'idée c'est vous faire vivre une expérience ça démarre chaque matin à 8h30 ça finit le soir à 17h pour ouvrir en vérité sur un moment vraiment pour la communauté avec possibilité de rester manger dans le resto qui est en face partager une bière, partager un bon moment et puis tac, ok on fait rebelote et donc normalement le dimanche soir tout le monde a un coup de soleil,
1: tout le monde est bourré, tout le monde n'a plus d'oseille mais tout le monde a bien rigolé moi, moi c'est une bonne présentation de la compétition <rire> ouais, sur trois floors en plus, donc vraiment vous aurez du spectacle spectac à trois endroits différents et qu'est-ce que j'allais dire d'autre Ouais, tu parlais du live, et donc du coup, c'est quand même très cool, c'est que ce week-end, logiquement, toutes les catégories seront streamées, donc on verra un peu tout le monde bouger, c'est quand même une bonne chose.
0: Ouais, tout sera streamé, mais la qualité du live, elle va être pétée. Venez
1: plutôt directement <rire> au Vélodrome.
0: <rire> Venez au Vélodrome, mais c'est vrai que si vous avez envie de voir vos copains, ou que malheureusement, vous ne pouvez pas vous déplacer, les catégories élites, elles auront vraiment... un. Ce qu'on espère être un beau streaming avec une prod un peu professionnelle et un commentateur de génie. Ouais, mais qu'est-ce qui commente C'est Wam. Ah oui, <rire> d'accord, j'ai un commentateur de génie. Et, et les autres. <rire> et, et les autres KT, elles seront filmées plutôt avec des plans larges ce qui devrait vous permettre d'identifier un petit peu où sont vos copains, mais c'est vrai que ce ne sera pas la même qualité de production. En tout cas aussi, ce qui est très cool, à la différence de certains autres events, c'est que si vous venez faire de la compétition, vous allez vraiment vivre un event dans lequel que vous soyez élite ou pas, euh, en termes d'expérience, vous allez vivre la même chose que les élites, euh, c'est-à-dire qu'il y a trois floors, effectivement, de compétition, deux à l'extérieur, un à l'intérieur, avec à chaque fois des ambiances différentes, des DJ différents, des épreuves différentes, et du coup, les compétiteurs vont naviguer d'une ère de compétition à une autre et ça c'est cool parce que comme ça tout le monde vit le même event et c'est assez différent de ce que j'ai pu voir moi dans d'autres semi-finals où j'avais l'impression qu'il y avait tout ce qui était joli parfois pour les élites et puis malgré tout si on se le dit un peu les autres aires de compétition un peu abandonnées non pas que les mecs étaient abandonnés mais les ressources étaient quand même orientées vers les... davantage vers les élites nous, on ne fonctionne pas comme ça, parce que voilà, ce n'est pas notre objectif, et ce qu'on veut, c'est que le spectateur, aussi bien que le compétiteur, il vive une série d'expériences très différentes pendant le week-end.
1: Ouais, ça ne sera pas cloisonné, comme on a pu le voir sur d'autres choses, donc ouais, c'est vraiment très cool ce genre de truc. Et puis, aussi, on regarde un peu les athlètes qui vont venir ce week-end, on a quand même du beau monde qui va être là, euh, des gens qu'on a vus au par exemple Christophe Horvat, par exemple Willy George, qui seront là, et chez les filles, Marie et, et Métis seront là, de seront de la partie, donc euh, il va y avoir du beau monde à voir. Hein. Ouais, ouais attends, Franchement, le, le niveau euh, en aide va être hyper relevé hein, pour être complètement...
0: Euh... Mais nous, on repassait encore un petit peu les noms en revue, et euh, oui, il y a du très, très beau monde. Et puis, au-delà de ça, grâce à 800, euh, 800 compétiteurs, bah dites-vous, il y a forcément un pote à vous de votre boxe qui fait peut-être la compétition en scale, dans inter ou, ou en RX, que ce soit euh, en master ou, euh, ou en équipe. Donc, une nouvelle fois, il y a toujours quelqu'un à venir voir, toujours quelqu'un à venir encourager. Et effectivement, les élites seront là pour voir ce qui se fait de mieux, entre guillemets, en termes de, de performance athlétique, avec cette fois... Euh, Hormis la pression d'avoir envie de, de gagner le prize money qui est conséquent, bah surtout l'envie aussi, je l'espère en tout cas, de passer, de passer un bon moment, même si c'est là que je pose un œil en même temps que tu parles sur le, sur le leaderboard des filles. Et c'est vrai qu'à ouais, nouveau, c'est bien énervé. Et j'espère hein, voir, notamment si, si on reste un peu calé sur la francophonie, j'espère voir un beau duel avec euh, à la fois, euh, bah pour ne pas, pas les citer, bah, Anaïs Lankry qui s'était qualifié en, en élite hockey au Hollande mais aussi Manu Angonese qui, on le sait, malheureusement a raté euh, de rien du tout euh, sa place qualificative pour les games. <rire> Récemment et aussi euh, par le passé pour, euh, pour d'autres raisons. On peut aussi gratter euh, du côté de Marie-Robin. Enfin, Je pense vraiment que ça va être une jolie jolie bataille. Et, euh, et ça vaut la peine d'être vu donc non, franchement amusez-vous et puis je vous le dis aussi dans le village partenaire j'aurais dû le mentionner mais en tout cas si vous avez envie d'acheter du matériel de chez Rogue du matériel de chez Incept comme des ergomètres ou si vous êtes fan d'une marque assez confidentielle qu'on appelle Nobull bon bah je vous le dis direct et vous allez pouvoir vous faire plaisir parce qu'ils seront présents et relativement
1: en force Bon, ça, déjà, c'est ça très cool. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire En fonction des... Par rapport aux événements, est-ce qu'on connaît déjà quelques autres qui vont, qui vont arriver sur le French Oui, alors, la logique au French Rodan, par rapport à d'autres
0: compétitions, c'est vraiment d'annoncer progressivement, certes, mais tous les events avant la compétition. Donc là, on a déjà sorti, euh, si je ne dis pas de bêtises, 5 events. On devrait avoir sorti les 8, peut-être les 9 de chaque catégorie d'ici euh, à la finale, sachant qu'en fait, seuls les RX, en fait, euh, Rx et Inter individuels ne vont avoir que 8 events au lieu de 9. Euh, sinon, toutes les catégories auront 9 events. Les élites, parce qu'ils sont capables de faire face à plus de volume puisqu'ils ont un niveau plus élevé, et les teams, parce qu'on se dit simplement qu'avec 9 events, indépendamment de la construction du haut team, est-ce que c'est un relais en synchro, waterfall, etc., ça offre davantage d'opportunités de se faire plaisir et de rigoler, et de pratiquer, donc c'est pour ça qu'on est resté sur ce, sur ce volume-là, parce que le volume global de travail est quand même toujours plus restreint. Et donc logiquement, d'ici la fin de la semaine, quasiment tous les hauts devraient être sortis, pourquoi c'est différent de certaines autres compétitions C'est que comme ça, ça nous permet d'envoyer un document aux athlètes qui est un briefing de tous les woods qui fait de la bagatelle de 60 pages, mon ami, <rire> mais qui permet de, de soulever des questions si jamais il y en a. Et puis du coup, bah, ça fait que lors de la compétition, certains mecs comme toi, genre les maîtres du temps, vont avoir l'opportunité de rebriefer les toutes dernières questions avant d'aller sur le floor. Mais c'est beaucoup plus simple que certains types de briefs que moi j'ai pu vivre, où malheureusement, pendant le brief, personne n'écoute. Et à la fin du brief, on fait un concours. Tu connais ce concours
1: c'est le concours
0: de la question la plus con. <rire> ouais,
1: ouais, C'est ce qui peut arriver. Mais du, donc, du coup, si vous cherchez à lire les événements qui vont avoir lieu au French Rodon, vous pouvez aller sur l'Instagram directement et vous retrouverez tous les watts qui vont être présentés au fur et à mesure de la semaine. Est-ce qu'il y en a un qui t'a fait,
0: euh, fait kiffer les autres Il y en a les qui les me fait
1: un peu de l'œil quand même. Il y en a deux qui me font de l'œil, elle pour l'instant. Le, le cheaper, il me fait beaucoup rire. Et le, surtout, le, la Assobike Shoulder to Overhead à 90 kilos, j'ai quand même hâte de le voir.
0: Euh, franchement, à mon avis, ça. Euh, celui-ci va faire beaucoup de surprises parce que quand tu vas faire les premiers push-jerks en sortant de, de l'EcoBike à mon avis c'est très étrange euh, moi j'ai quand même envie de voir le, 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 le BMX Run et le tir ah bah oui évidemment le premier event ça déjà la première blague c'était les gens ont lu BMX Run ils ont tout le monde a cru qu'ils allaient devoir pédaler sur un vélo ou courir avec un vélo sur le dos <rire> ouais, ça, bon, ça serait sans doute fini comme ça je pense que c'est un peu plus safe mais donc si jamais vous avez vu sortir ça l'idée c'est vraiment de mélanger du tir avec du pistolet laser qui est un travail plutôt de précision okay. mélanger avec euh, du coup de la course à pied sur une piste de BMX c'est à dire que c'est une piste avec des bosses donc on va surtout jouer cette fois-ci sur le terrain euh, plutôt que sur la distance on sait au French Redon, on a déjà testé des longues distances des 8 km on a déjà testé des courtes distances avec des 100 mètres si on a joué plutôt sur le terrain et c'est un WOD franchement qui va être hyper intéressant parce que certains peuvent décrier euh, l'importance de la précision du tir en de ci de ça, mais ce qu'il y a de très cool c'est que ce WOD tu peux le vivre de deux manières tu vois. moi je l'ai vécu des deux manières de toute façon euh, manière numéro 1, tu mets tout dans le plafond <rire> et donc tu te fais violer par un de tes coachs quand tu, le, quand tu le testes, lui il est galbé comme un écureuil tu vois, il court hyper vite, il met tout dans la cible et toi du coup tu fais encore des burpees qu'il est déjà parti sur son dernier tour Honnêtement, je vous déconseille de vous retrouver dans cette situation. Situation numéro 2, vous arrivez à tirer avec davantage de précision, donc du coup vous récupérez d'un point de vue cardio pendant la phase du tir, euh, vous n'avez pas de pénalité, et donc ça vous permet d'avoir encore plus d'intensité lorsque vous courez. Donc vous êtes doublement gagnant, vous ne perdez pas de temps sur le tir, vous ne prenez pas de pénalité dans la gueule, vous avez le cardio qui redescend, donc vous courez encore plus vite. Euh, donc même pour identifier, c'est ce qu'on appelle... Euh, la vitesse de palier dans la méthodologie CrossFit, bah c'est super cool parce que le mec qui va trop vite, bon bah écoute, il va payer l'addition <rire> et, euh, et le mec qui qui va trop lentement se fera dépasser par d'autres, et celui qui a juste la bonne
1: cadence entre précision et intensité, lui va être doublement gagnant, il va bien tirer son épingle du jeu. Bon, du coup, on se retrouve vendredi sur cet event pour voir quelle stratégie a été la meilleure sur ce truc-là. Et puis, il faut quand même garder à l'esprit que bah, le vélodrome et le lieu de BMX sont des lieux olympiques. En fait. Donc, ça va être très cool. Vous allez courir sur le lieu où les mecs vont faire les JO en 2024. Exact Donc, même plutôt rigolo. Exactement.
0: Non, Ça va être rigolo, puis c'est un event, je sais que parfois le vendredi sur les lieux de compétition, c'est pas le jour où on va venir forcément le plus, mais franchement, on vous invite vraiment à venir ce jour-là, il y aura plusieurs events, dont celui-là, mais ce qui est très cool, c'est qu'il va runner toute la journée, cet event, donc euh, ça peut être intéressant, et puis en plus de ça, si vous trouvez ça ludique, l'histoire des, des pistolets, il y a toute l'équipe de Decathlon qui nous a fourni le matériel, euh, qui va être présent, qui aura un joli stand aussi donc c'est pareil, si vous passez sur leur stand, vous allez pouvoir faire des trucs assez fun, j'espère que Rogue fera un peu le même type d'activation que ce qu'ils ont fait au Strength in Depth, parce que tu peux attraper le zizi de Terminator, accroché à un poids, il fallait le tenir le plus longtemps possible <rire> j'ai vécu ça, je connais certaines <rire>
1: personnes sans, sans donner de nom, qui, ceux qui ont passé une grosse journée pour essayer de battre le record <rire> à une seconde près, ça n'a pas fonctionné
0: mais, mais du coup ça va, être, ça, ça va être très cool, Non vraiment au-delà d'une belle compétition, c'est quand même surtout une fête euh, du moins c'est comme ça qu'on essaie de, de construire et une nouvelle fois on, on le dit on le répète l'intégralité euh, des fonds qui vont être récoltés des bénéfices etc va partir à l'association qui s'appelle Aladdin qui est une association qui contribue à réaliser le rêve d'enfants malades c'est un petit peu comme une autre association qui est un peu plus connue parfois pas que pour des bonnes raisons qui s'appelle Make a Wish et euh, tu peux faire vraiment une espèce de jeu de mots maintenant avec ce truc là mais euh, mais en tout cas voilà c'est pour une c'est pour une jolie cause donc euh, n'hésitez pas euh, venez euh, prenez des places, prenez des places pour vos copains, venez passer un bon moment, vous ne
1: regretterez absolument pas. Ouais, ça va être vraiment très cool. Euh, dernière partie, non pas la moindre de ce podcast. The King is back.
0: Eh <rire> oui, effectivement, euh, je ne sais pas si on l'avait sous-entendu dans les derniers épisodes, mais il y avait une rumeur qui grondait depuis un moment dans le monde du CrossFit, qui annonçait le retour éventuel au quai du, du fils prodigue euh, en la personne de Dave Castro, c'est désormais officiel. Ok, euh, Dave est de retour officiellement au sein de CrossFit HQ, et ça aussi c'est un autre truc, c'est-à-dire que pendant un temps, on, on l'a appelé CrossFit euh, LLC, c'était une dénomination un petit peu étrange, mais c'était pour s'éloigner un peu de, de CrossFit HQ, et CrossFit HQ revient, donc maintenant euh, les Headquarters, euh, voilà, ça, ils ont retrouvé leur nom, et, euh, et donc, ouais, donc Dave est de retour. Un rôle, un rôle un petit peu différent il va vraiment essayer de faire le pont entre les affiliés et le service qu'on appelle EDU, est le service éducation et il aura un peu moins ou même beaucoup moins d'ailleurs la mainmise sur les CrossFit Games donc voilà, les gens qui sont un petit peu extérieurs au monde du CrossFit, des fois se sont posé la question l'impact que ça avait, mais simplement déjà sur les Games, rassurez-vous les gens qui sont, en, qui sont aux manettes euh, de la compétition, à savoir Justin Berg qui était là depuis très longtemps et Adrian Boseman, adoubé depuis euh, des années puisque c'est lui qui a contribué à l'embaucher le, à euh, par Castro. Euh, en charge lui est, par contre Adrian de la programmation c'est eux qui sont en qui sont manette et en tout cas Dave pour euh, l'avoir entreaperçu sur des réunions euh, en ligne. Écoutez, franchement, il a l'air hyper content. Je suis sûr qu'il va faire de très, très, euh, de très, très belles choses. Et, euh, et je vous cache pas qu'on essaie de le saucer pour qu'il vienne nous faire un coucou. C'est <rire> euh, pour ça, ce matin, j'ai filmé un terrain de basket. Je l'ai envoyé. Je lui ai dit voilà. <rire> Mais j'ai
1: de jouer. C'est peut-être par là que ça se passe. On va voir comment, de quoi le, le futur va être fait avec Dev, du coup, au retour de, tout, au retour de CrossFit. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre Bon, maintenant qu'on arrive sur la fin de ce podcast, est-ce que tu as des recommandations culturelles à nous faire euh, bon en fait euh, j'ai
0: pas forcément de recommandations culturelles à faire tout de suite j'ai une petite recommandation à faire pour les, euh, pour les juges qui nous écoutent puisqu'on a un peu parlé de ça et euh, du judging et, euh, et j'aurais pu les faire d'ailleurs euh, à nos équipes mais il y a plusieurs choses première chose c'est que tu vois, par exemple, quand tu racontais l'histoire du juge de Strength in Depth, qui s'est pris tellement de, de messages de haters sur les réseaux que, résultat, le lendemain, il a décidé de ne pas se pointer à la, à la compétition. Euh, voilà franchement il n'y a rien qui justifie ça je, je dis, je je dis honnêtement pour moi je trouve qu'on peut pas on peut pas manquer de respect à un bénévole ou même à qui que ce soit sur le sur le simple sur le simple terrain sportif sinon c'est vraiment qu'on s'est trompé trompé d'activité malgré les enjeux malgré tout ça le mec après, on a reçu des menaces etc c'est vraiment pas pas du tout pas du tout correct et ça salit l'image de la communauté mais j'ai quand même deux trois recommandations pour les juges qui nous écoutent la première des choses c'est soyez sûr que les organisateurs d'event euh, seront toujours déjà de votre côté et qui sont conscients du travail, de et de l'effort et d'à quel point lorsqu'on est organisateur d'une compétition on est redevable envers les juges et tous les bénévoles qui se déplacent pour faire une compète la deuxième chose c'est euh, comment faire pour être sûr par rapport euh, aux décisions de, de norep ou de panorep de limiter un maximum les dégâts parce que c'est pas évident quand la personne bouge vite euh, que c'est quelqu'un qui parfois euh, voilà, euh, est réputé euh, pour être bon très bon dans la, dans la discipline il faut bien se rendre compte, la décision elle se prend rapidement. Si vous êtes trop sévère, vous pouvez avoir la crainte entre guillemets de le pénaliser. Si vous êtes trop laxiste, vous pouvez avoir euh, la crainte de le favoriser. Donc c'est dur euh, d'être juste. Euh, néanmoins, il y, y a quand même des recommandations euh, que je vous donne. Et la première, dites-vous toujours, c'est euh, une, une phrase de mon ancienne vie ça, mais s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc si vous avez un doute sur la validité d'une REP, ne vous posez pas de questions c'est que cette répétition n'est pas valide. Ça, c'est le, le point numéro 1. Le point numéro 2, à chaque event que vous allez juger, si vous avez eu la chance d'être bien pris en charge on devrait vous avoir donné vraiment que quelques points de focus sur lesquels porter votre attention. Donc, si vous jugez, par exemple, plusieurs events sur la journée, focalisez-vous sur un event à la fois, okay et les grandes erreurs que vous pourriez rencontrer ou qu'on rencontre souvent lorsque l'athlète bouge vite, c'est vraiment ce qui va vous aider un petit peu à davantage comprendre où regarder, quoi regarder et quand regarder. Et ensuite, dans le cadre où... Euh, vous êtes face à quelqu'un qui bouge d'une manière entre guillemets euh, douteuse ou, voilà, ou qui demande une no-rep, n'hésitez pas. Okay la no-rep, vous devez la prononcer le plus tôt possible. C'est le meilleur service que vous puissiez rendre à l'athlète puisque plus tôt vous donnez la no-rep, plus vite il comprend ce qu'il a fait mal, plus vite il peut redresser le tir. Si malheureusement vous laissez trop de temps passer, avant de prononcer les noreps, ce que vous risquez de faire c'est de déstabiliser l'athlète puisque lui il comprend pas ce qu'il est en train de faire, ça va vite, pendant 10 répétitions c'est passé, à la 11 e ça ne passe plus, et euh, avec la musique, le son, l'excitation, la vitesse du wod, là comme là on parlait par exemple d'un sprint qui va durer euh, qui a un time cap de 6 oui. minutes, dont 2.30 sans doute passés sur le vélo, donc ça veut dire que les, le wod en lui-même il va durer 2.30 et tout va jouer à la barre okay donc si vous attendez trop avant de prononcer la norep, en vérité, vous pénalisez les autres athlètes, vous pénalisez l'athlète avec lequel vous essayez de, de juger justement parce que vous l'empêchez de comprendre ce qu'il a besoin d'ajuster. Donc dans la mesure du possible, en, si elle n'aurait pas donné, il faut la donner le plus vite et le plus tôt possible. Et ensuite, utilisez les judges, ils sont là pour ça, pour bien calibrer votre œil. Mais dites-vous que de manière générale, le standard, c'est le standard. Et que donc lorsque vous êtes sévère, en vérité vous êtes juste parce que vous mettez tout le monde sur un pied d'égalité. Donc un verrouillage de coude sur un muscle-up, c'est un verrouillage de coude sur un muscle-up. Pas, muscle pas se poser sur un bar muscle-up, c'est pas se poser sur un bar muscle-up. Les pieds qui ne doivent pas monter trop, c'est les pieds qui ne doivent pas monter trop. Une ouverture de hanche en position haute, c'est une ouverture de hanche en position haute. Les coudes en avant, c'est les coudes en avant. Voilà, vous devez limiter toutes les zones d'ombre, et c'est comme ça en vérité que vous arriverez à quelque chose de plus juste, et ensuite après, bah, malgré tout, euh, bah, rassurez-vous, il hein, y aura des loupés, il y, y aura des problèmes, c'est la nature du sport, okay, c'est comme ça, j'ai filé cette allégorie il n'y a pas longtemps, euh, Maradona est très connu pour avoir euh, marqué un but de, de, avec sa main, bon bah voilà, ça arrive, personne ne l'a vu, c'est le là du sport, c'est comme ça, ça a permis à son équipe d'avancer, euh, voilà, ça ne justifie pas de marquer tous les buts de foot avec la main, mais,
1: euh, mais donc voilà. Non, en tout cas, c'est clair. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est des gens qui sont impliqués dans la communauté CrossFit, dans celle du French Rodan, et qui sont là pour donner de leur temps et du meilleur qu'ils puissent sur 8 heures de route par jour. Et donc oui, Sous le... Sous le cagnard. Ah, on, <rire> espère. on espère qu'il va faire un peu chaud, ça va être cool. Et... Va être cool. Donc voilà. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que le 24, 25, 26 juin, on vous attend nombreux pour venir tirer avec des pistolets laser, boire des filles plus ou moins fraîches et venir faire <rire> des bonnes blagues autour de l'écran géant. Ça me
0: va. On se voit la semaine prochaine. Allez, c'est fait. Ciao.